0: 各位老师，欢迎回来。我们在前面学习了第一模块的第一章、第二章的内容，请接着来学习一下第三章《教育与人的发展》。在学习之前，我们首先来了解一下这一章到底在考试的过程当中它所占多少分呢？可以看到我们总结的是十次的一个考勤，它主要考察的就是选择题、简答题，只考了一次，选择题考了六次，相对来说。所考察的频率也没有很高哈，它跟第二章教育社会的发展其实频率是差不多的。教育社会它是考了五道选择题，一道简答题，而这里呢它是考了六道，就多一道，多一道哈。如果有小伙伴想要完整版的课程视频资料，可以添加微信失乐 005， 发送喜马拉雅领取。所以我们在备考的过程当中，这两章所花的时间大家可以差不多分配的是一样的，因为这两章的内容也不多哈。比如我们可以看一下这一章教育人的发展，它主要是讲了两节，第一节讲到了人的发展的概述，第二节讲到了人的身心发展的一般规律。我们首先来看一下，在概述里面要掌握什么？概述首先了解一下它的概念是什么，第二个会讲到人的身心发展动因到底是什么推动了人的发展呢？会去讲到三大动因。那么有哪些因素会影响着我们人的神经发展呢？会去讲到四大因素，所以在第一节里面，我们主要把握两个数字：三大动因和四大因素和四大因素。那么前面我们讲到了，还有规律，规律呢就会讲到五大规律。所以其实整个在第三章里面，我只要把握三个数字，叫做。三四五，三就前面讲到的三大动因，四就是影响人身心发展的四大因素，五就是五大规律。而六道选择题考察频率最高的是在这五大规律里面。五大规律里面，好，那么先来看一下人的发展的概述，它的一个概念。人的发展呢，它的概念就考一道选择题。我们看一下什么叫做人的发展，它指就是人从出生到死亡，说从生命开始到生命结束的全部人生过程当中不断发展的，来看到身心两方面的积极的变化的过程，就叫做人的发展。在第九道选择题会问大家，人的发展包括什么东西？这里不是提到两方面吗？身心两方面，所以它包括生理的发展和心理的发展。注意一下这道选择题就可以了。人的发展，它指的是生理的发展和心理的发展，或是问人的发展包括什么？生理发展和心理发展。我们知道了人的发展指的是身心两方面的发展，那到底什么推动着人的发展呢？就来看一下人的身心发展的动因，在这里就会去讲到三大动因。内发论、外铄论和多因素相互作用论，在这里考选择题就会去考察到不同动力论它的代表人物以及代表人物所提出来的观点。那么首先来看一下，第一个叫做内发论，内发内发就是内在的力量推动着我们的发展的，所以叫做内发论，它就是由于自身的需要推动着我们发展的，叫做内发论。来看一下它的代表人物有哪一些，第一个叫做弗洛伊德，弗洛伊德他提出性本能。他把性本能看作是人最自然的本能，认为是人最自然的本能推动着人的发展。比如说，我们，呃，在很小的时候，你会发现我们是不是要吮吸，通过吮吸来感到快乐，而这个就是推动人们发展的一种本能。他把人的发展分为不同的阶段，有什么口欲期、肛门期。性器期、青春期、潜伏期，他就认为在不同的阶段有不同的东西推动着我们人的一个发展，这这是推动我们发展的一种最自然的一种本能，它属于一种内在的东西，这、就是弗洛伊德的性本能。在这里，他就会去考察到性本能是由谁提出来的，就知道是由弗洛伊德。好，第二个人物呢叫做威尔逊，威尔逊他提出基因复制，他把基因复制看作是决定人一切行为的一个本质的力量。这种基因是不是我们内在里面就有的？所以它也是属于内发润。第三个是格塞尔，格塞尔他提出成熟机制，他认为是人的成熟程度会推动着我们的一个发展。这里他做了一个叫做双生子爬楼梯的实验，我们在后面会去详细讲到这个实验。在这里你只要知道了格塞尔他是属于内发润，他提出的是成熟机制。对我们人的发展是等我们自己达到一定的成熟程度，就会自己去进行发展，所以也是属于一种内发论的观点。再下一个是柏拉图，柏拉图提出观念先天地存在于人的灵魂之中，存在于人的灵魂之中，这种观念是不是内在的东西啊？比如说，他一个很有意思，在学习上有一个很有意思的呃说法，叫做回忆说。比如说，我们现在在学习东西呢，不是我教给你东西，是你脑子里面本来就有，只不过是你现在把它给回忆出来，所以是我们内发论的一种观点。好，再下一个叫做孟子。孟子提出性善论，人之初性本善。所以，我们为什么是这样？我们为什么发展的是由我们内在所决定的？就是关于我们内发论的它的代表人物以及代表观点在这里。因为要让你记住一些人物嘛，他会问以下哪些属于内发论代表人，物，或者说以下哪个不属于代表呃内发论代表人物。所以你要记住这个有哪些呢？这里可以给大家记个口诀，叫做内服威力大，格伯爱命。孟子，内指的就是内发论，弗指的就是弗洛伊德提出性本能，威指的是威尔逊基因复制，利达没有哈，格是格塞尔成熟机制，柏是柏拉图观念先天地存在于人的灵魂之中，孟子指的就是性善论。内服威力大，哥波爱孟子，好，是内在的力量推动着我们发展。那么外铄论它就什么呢？就是外在的，比如说环境、教育等等，它会去推动着人的一个发展，就属于一种外铄论的观点。它代表人物呢就没有内发论那么多哈，主要有三个，第一个叫做荀子。荀子他说了一句话，就经常在这里去考选择题了，叫做“蓬生麻中，不服自直；白沙在涅，与之俱黑。”说蓬啊，在马草地里长出来，不用扶它，它都是直的，说明跟环境有关。白沙在涅，与之俱黑，白色的沙在一团煤炭里面待久了也会变黑，这就是由于环境，环境所造成的。哈，比如还就跟它非常有呃相像的话，荀子。是呃，不是荀子，是墨家的素丝说，叫做染于苍则苍，染于黄则黄，也是属于这样一种外铄论的一种观点。好，第二个人物叫做洛克，洛克我们在第一章学习了他的一个白板说，说人之所以千差万别，便是由于教育之故。他就说，我们人生下来就是一块白板，由此不是内在的力量推动我们发展，而是外在。人之所以千差万别，便是由于教育之故，是由于教育造成了我们人的发展，所以他属于外说论的观点。第三个叫做华生，华生他是行为主义理论，他的一些东西都是由于外在的塑造的。他就有一个非常有意思的观点是，他说，给我一打健全的婴儿，我能把他培养成为从领袖到小偷。所以他说，不管他这句话就是不管你的基因什么样，对吧？只要拿来我来培养，他就强调教育的一个作用嘛。拿来我来培养，我就能把他培养成为各种不同类型的人。就属于外铄润的三个人物，我可以记个口诀，叫做“外出寻找落花生”。外呢，指的就是外铄润，寻呢，指的就是寻子；落就是落客，花生就是花生。荀子的“蓬生麻中，不服则不扶自直；白沙在涅，与之俱黑。”这个常常会考选择题。好，洛洛克就是白板说，人之所以千差万别，便是由于教育之故。华生，行为主义，行为主义。最后一个是多因素相互作用，哈，这个考察的比较少。这个多因素相互作用呢，就认为人的发展是由内在和外部环境相互作用的一种结果。哦，他其实从辩证的角度来进行看待，所以他的本人物呢是辩证唯物主义者。啊，我既不认为是内在的，也不认为是外在的，我是认为是他们相互作用而产生的一个叫做多因素相互作用。但是在这里考考的多就是前面两个哈，内发润和外铄润和外铄润。好，知道了，我们推动身心发展的动因有这三大动因，来做一下，看一下选择题、真题会怎么考。英国哲学家洛克他提出白板说，认为外部的力量决定了人的发展。好，看到外部的力量决定人的发展，那么就可以看出这种观点它属于一种外铄论。如果实在没有看到这句话，我们还可以看到一个人物叫做洛克，外出寻找落花生，对吧？外出就是外铄论，落花生落就是洛克，所以选择 A 选项外铄论。没发现考出来是不是很简单？真题，再看一下第二道，把基因复制看作是决定人的一切行为的本质力量，这属于什么观点？基因复制谁提出来的呀？瑞尔逊吧？内服威利达、格博、爱梦，之所以属于内发润，选择 A 选 A 选项，而且基因是属于我们一种内在的东西，所以它属于一种内发润，不管是通过哪个句型判断，你都能够判断得出来哈。我们知道了影响人身心发展的三大动因，那么到底是什么影响着人的发展呢？来看一下影响人身心发展的四大因素，所以来解决第二个数字叫做四。哪？我们可以想一下，我们从出生到现在，哪些东西影响了我们呢？首先，我们。就会受到遗传的影响，对吧？在肚子里面以及生下来都会受到遗传的影响。那么随着我们慢慢慢慢的长大，遗传对我们的影响呢就越来越小，环境对我们的影响就越来越大。所以第二个因素是环境的因素。在环境里面呢，就有一类特殊的环境，叫做学校。教育、学校教育，还有最后一个，我们自身的一些东西也会影响我们，叫做个体的主观能动性。所以这是影响人身心发展的四大因素。一般来说，就考察选择题，以及也可能会考察到简答题，就考这四大因素对我们的一个作用。首先来看一下，遗传它会怎样去影响我们呢？在这里，他就会去考察到选择题，问以下哪个不属于遗传对我们的影响，或者说在遗传里面属于遗传的哪一个对我们的影响。那、啊、么在这可能还会考察到简答题哈，请简述遗传对人身心发展的影响作用。那么一一个一个来解决，先理解一下这四条什么意思。解决选择题，最后我们再来解决一道简答题的问题。好，先看到第一个，遗传素质呢，它是人的身心发展的生理前提，为人的身心发展提供了可能性。为什么这么说哈？你想一下，假如我们生下来不是23对染色体，而是46对染色体。那你想一下，我们生下来是人吗？就不是吧？可能就是猩猩。就是我们要感谢我们生下来的遗传是正常的一个遗传素质，它是人身心发展的生理前提。我们生下来二十三对染色体，就有了这样的生理前提，就为我们人的一个身心发展呢提供了可能性，提供了可能性。这个生理前提呢，有些地方也叫做物质基础。会问到什么是人身心发展的生理前提，或者说什么是人身心发展的物质基础，就是遗传素质。感谢我们生下来有23对哈，如果有46对，哎，可能就变成星星了。好，那我们遗传有了23对是正常的人，随着我们慢慢慢慢长大，你会发现，我不是一出生就读幼儿园就读小学的，是长到一定的程度，这就是因为遗传素质的成熟程度会制约着人身心发展的过程及年龄特征及年龄特征。在这里就会再去讲到格塞尔的双生子爬楼梯实验。这个实验是什么呢？就是格塞尔不知道从哪里抱来的这个孪生子双胞胎哈。这个双胞胎有一个小朋友，有一个小朋友在48周的时候让他去学爬楼梯，那么这个小朋友呢，在56周的时候学会了。当他学爬楼梯的时候呢，其他另外一个。另外一个兄弟就在那里，该吃吃，该喝喝，该玩玩，好玩的贼爽。好，等他玩到53周的时候，也让他去学爬楼梯，结果意外的发现，他还是56周学会的。由此可见，这段时间让他去学爬楼梯有什么用吗？好像没什么用，对吧？就告诉我们，过早的早教是没有用的，一定要让我们达到一定的成熟程度。这就告诉我们，遗传素质的成熟程度会制约着人身心发展的过程及年龄特征。也，这也启示着我们哈，真正的我们有了孩子，在教育孩子的过程当中，有些东西是急不来的。他到了一定的年龄就会干一定的事情。比如说，很多家长他喜欢攀比，说：“哎，我家孩子都会走路了，多大,多大就了就会走路？你们家孩子怎么还不会啊？”有很多人就迫于别人的这样的，哎，我也让孩子学吧，就用那个学步车。结果其，其其实用学步车会对孩子的一些腿呀、啊、或者什么都造成一些不好的影响哈。你要想着他到了一定的年龄，他就会打得到一定的发展的。就告诉我们，遗传素质的成熟程度会制约着人身心发展的过程及年龄特征。也就是为什么我们不是一出生爸妈就让我们读小学呢？要到六岁、五岁、六岁、七岁才让我们读小学呢？就是因为那个时候我们才成熟了，达到了该学习的一个过程哈，达到该学习的一个阶段。好，那我们在读书的时候，在家里的时候还发现，因为由于遗传，家里人都大差不差的，都长得差不多。但是读书的时候会发现，有长得那可不一样了。有人长得这么帅，贼帅，对吧？但是有的人却也能长成这个样子。因为发现，这可能就是有什么样因素的一个影响，就遗传因素的影响吧。至少从肤色来看，就是受到遗传因素的一个影响。他黄黄的，也白白的，对吧？而他却黑黑的，这至少就受到遗传的影响。所以这也告诉我们，遗传素质是造成个别差异的原因之一。原因之一，很多人就会说，我现在就会说，我都怪我妈，为什么把我生得这么黑。就是熟到，为什么别人那么白？他说我妈妈就这么白啊。我说哦，怪不得我这么黑，因为我妈就这么黑，就受到遗传的一个影响。遗传素质呢，它是造成个别差异的原因之一，这里要注意一下哈，只是原因之一，不是唯一原因。如果在一个选项里面提到，他说遗传素质是造成个别差异的唯一原因，你要知道它是错误的，因为除了遗传还有其他因素的一个影响哈。是第三个作用。那么有人长得这个样子，有人长得这个样子，是不是长成这个样子的人就真的没有办法变帅呢？也不是吧，可以干嘛？有的人说我虽然丑，但是我可以整呢、啊，这就告诉我们，遗传素质本身它可以随着环境和人类实践活动的改变而改变，具有可塑性，具有可塑性。就是常会考哪些例子呢？比如说，长期从事印染业的工人，你会发现他的颜色辨别能力会比常人会更强。我们生下来其实对颜色辨别能力都差不多的，但是人家由于长期从事那样的一个实践活动，所以他对颜色辨别能力会更强。我们只能分出这是白的，这是黑的，这是蓝的，他能分出这个蓝是什么蓝。是宝蓝是什么？呃，钻石蓝，我也我也不懂哈。反正这种蓝，它能分出不一样的蓝色，就是由于它长期从事这样的一种人类的一种实践活动。比如，就跟男生和女生对颜色的辨别、口红的辨别的能,能力是一样的。你跟你男朋友一起去买口红，他看着你不是已经有很多支口红了吗？你说这颜色不一样，他说哪里不一样了？不都是红色吗？但是你知道这个红有不一样的红。是吧？有橘红色，有砖红色，有枫叶红等等，有不一样的。但是在他眼里都是一个红色，就是由于我们是，呃，遗传素质是可以改变的哈，具有可塑性。具有可塑性。好，就关于遗传素质的四个作用，刚刚分析的呢，你就要能够做出选择题。刚刚，呃，我们还说了会考到简答题，简答题大家可以记个口诀，叫做生理成熟差异可塑。生理指的是遗传素质是人身心发展的生理前提，为人的发展提供了可能性。成熟指的是遗传素质的成熟程度制约着人身心发展的过程及年龄特征差异，指的是遗传素质是造成人的差异的原因之一。可塑指的是遗传素质本身可以随着环境和人类实践活动的改变而改变，具有可塑性。具有可塑性，好，是遗传在我们人身心发展当中当中的作用。既然遗传有这么多的作用，那么就有人走向了极端，他认为遗传可以决定着人的发展，叫做遗传决定论。同样，它的考法跟我们的动因论是一样的，考他代表人物以及代表人物的观点。我们来看一下有哪一些代表人物。第一个叫做高尔顿，高尔顿呢，大家知道他跟谁有关系吗？好多同说高尔基。不是哈，他是达尔文的表弟。我们都知道达尔文呢，为了验证他的一些理论，他跟自己表妹结婚了，结果生下来的很多孩子都多多少少有些问题。但是他不一样，他去研究别人，他去研究了一下，就是一些名人。他通过研究，他发现当医生的，他们家祖祖辈辈都是当医生；当律师的，祖祖辈辈都是当律师。而当法官的祖祖辈辈都是当法官，他就认为这些人之所以是医生，不是因为他自己比较努力，而是因为他们祖祖辈辈都是医生，所以他就认为天才是怎么得来的呢？是遗传而来的。他就写了一本书，叫做《遗传的天才》。他通过做了那个名人家谱实验。呃、嗯，写了个叫做遗传的天才，所以当问遗传天才是谁写的，高尔顿。问到高尔顿是什么的代表人物，遗传决定论的代表人物。好，这是第一个。第二个呢，叫做霍尔。霍尔他这句话就常考，叫做一两的遗传胜过一吨的教育。你想一一两和一吨差别有多大？这一两的都能够比过一吨的哈。一吨的，就是严重的夸大了遗传的一个作用，所以它是遗传决定论代表人物霍尔是由霍尔所讲的。第三个是董仲舒，董仲舒我们在第一章是学过的、啊，提大家听说罢黜百家，独尊儒术，在这里我们学习他的什么呢？在人的一个。发展上面哈，他提到的是性三品，认为人生下来是分为三个等级，上中下。他说，圣人之性、中民之性、斗筲之性。他说，如果你生下来是圣人，是上等人的话，你根本就不需要接受教育，你也是圣人。如果你生下来是中等人的话，你可以接受教育，也可以不接受教育。但如果你生下来是下等人的话，是斗筲斗筲是小人的话，他认为你接受教育也没有用，这就。这其实他就告诉我们，我们可需不需要接受教育，就跟我们的遗传有关，所以他属于一种遗传决定论。这就是这三个人物：高尔顿遗传的天才，霍尔依两的遗传胜过一吨的教育，董仲舒性三品，圣人之性，忠明之性，斗烧之性。是关于遗传对我们人身心发展的影响以及遗传决定论。那么再来看一下环境，它对我们人的身心发展有什么样的影响呢？环境它就包括物质环境和精神环境，它对我们人有什样有什么样的影响呢？第一个，环境它就为个体的发展提供了多种可能，包括机遇、条件和对象。机遇条件的对象，这也这也就能够解释为什么很多年轻人，你让他回到老家来，他不同意，他不肯，他希望喜欢待在大城市，喜欢待在北上广的原因。你让他回来，他说不，我不想回来。你为什么不回来？他说老家没什么机会，在北上广有很多机会，有很多条件，有很多条件。所以你看到，他为个体的发展提供了多种可能，包括机遇、条件和对象。可对象，就像很多很多人会抱怨，他说：“为什么我生活在这个家庭里面？要是我生活在马爸爸家里该多好，那环境该多好。”我的条件呀，完全机会都是不一样的，这就是环境可以为个体提供多种可能，包括条件、机遇和对象。那么环境对人的影响是不是一定就是好的呢？并不是这样的，环境它对个体的影响既有积极影响，也有消极影响，所以有积极和消极之分。比如这就常会考一个例子，叫做孟母三迁。孟母三迁。大家这个故事应该都听过，说，呃，最开始的时候，孟子跟他妈妈是住在坟场旁边，对吧？然后孟子呢，他就受到这个熏陶，他就学会了哭坟哭丧，对吧？然后他妈妈觉得不行，我哎，不能让我的孩子这样。结果呢，他又搬到了菜市场旁边。这个时候呢，孟子他又学会了叫卖。然、哦、后他妈妈觉得还是不行，因为在以前商人的地位是很低的嘛。最终第三次呢，就搬到了学校旁边，也是个学区房了哈。然后孟子呢，他就学会了诗书礼义这样的东西，最后成为了一代一代圣人。这就告诉我们，环境对个体的影响呢，具有积极和消极之分，具有积极和消极之分。那我们在受到环境的消极影响的时候呢，我们是不是就一定是被动接受的呢？其实不是这样的，人在接受环境的影响。是呢，它具有主观能动性。主观能动性虽然很多人他处于一些比较恶劣的环境，但是他却也能够得到比较好的成长，比较好的成长。比如这句常考一句名人名言，叫做出淤泥而不染，濯清涟而不妖，就告诉我们人在接受环境的过程消极影响的时候呢，接受环境影响的时候呢，并不是被动接受的，而是具有主观能动性的。主观能动性的好，主观与我们环境对人的影响，这里也提到了环境影响有三个作用，然后就有人又走向了极端，遗传有极端，这个环境也有极端，他就提出了一个叫做遗传决哦环境决定论，前面是遗传有遗传决定论，然后这个环境呢有环境决定论。同样，他代表人物也是有三个，第一个叫做荀子。眼不眼熟啊？第二个是洛克，第三个是华生，其实就是外说人的代表人物。我们来看一下他的观点哈。荀子提到，蓬生麻中不服自知，白沙在涅与之俱黑。其实强调的也是环境。蓬生在马草地里这样的环境，不用扶都是直的。然后白沙呢，在涅，就是煤炭这样的环境里面哈，也会变黑。也会变黑，就是我们说的近朱者赤，近墨者黑嘛，就由于环境这样的影响。洛克同样还是他的白板说，人之所以千差万别，便是由于教育之过。还有华生的，就是、啊、给我一打健康的婴儿，我可以把他培养成为从领袖到小偷。环境决定论，环境决定论。好，那么在这里来做几道真题：近朱者赤，近墨者黑，说明在人的身心发展中起决定作用的是什么呀？前面刚,刚提到是环境，对吧？所以应该选择二 B 选项，环境。近朱者赤，近墨者黑。近墨者黑。好，我们讲完了环境，在环境里面呢，有一类特殊的环境，就叫做学校教育。学校教育它在人的身心发展当中是起什么作用呢？起的就是主导作用。这里注意一下选择题。那么环境它为什么可以起主导作用呢？它的原因，注意一下，考简答题。还记得我们在第一章讲到狭义的教育，学校教育，让各位同学记得九个字，叫做有目的、有计划、有组织，所以就是三个有。就是因为第一个，学校教育它是有目的、有计划、有组织的培养人的活动。培养人的活动，那么有目的、有计划、有组织，谁来培养呢？是不是让学生自己学啊？不是，有专门的老师来进行。所以学校教育是通过专门训练的教师来进行的，教的可能比较好那么像家长。你这那让家长教，教家长会说，哎，这个又不会，我那个又不会，算了算了，还是让老师来干吧。为什么要让老师干？因为老师他经过了专业的训练，比如在屏幕前的你们，你们现在就在经过专门的训练，要学教育学，要学心理学，你知道，哎，这个学生他是什么样的人，该怎么样去进行教他。已经已经在读大学的时候，学了很多相关的学科知识，都是比较专业的，所以它的效果相对而言它是比较好的。好，那么老师来教，老师他可以干嘛呀？假如说你在玩手机的时候，在家里你想玩手机，你妈说，哎，别玩，对眼睛不好，不听。第二句再说，不听，别玩了，不听，把门一关，根本影响不了你，控制不了你对吧？但是在学校里面，你会发现，老师说别，老师都不用说别玩手机，老师一个眼神杀过来，手机立马收起来了，对吧？该带的耳机也赶紧拔下来，就是因为学校教育它可以有效的控制。和影响学生发展的各种因素，在当代我觉得手机就是一个非常重要的一个因素哈。所以这是关于学校教育它可以起主导作用的三个原因。第一个，它是有目的、有计划、有组织的培养人的活动。谁来培养呢？经过一批专门训练的教师，经过专门训练的教师来进行。它可以怎么样呢？可以有效的控制影响学生发展的因素，以最大限度的有利于学生的发展。这个关于学校教育就是注意一道选。选择题一道简答题，选择题就是它可以起主导作用，简答题就是它为什么可以起主导作用，主导作用。好，讲到这里好像都没有能够决定着人身心发展的，那么到底什么能够决定呢？就第四个因素。个体的主观能动性，个体的主观能动性呢？它是人身性发展的动力，是促使个体发展从潜在可能状态转向现实状态的决定性因素。决定性因素，很多人就会去讲的。我要考上教师资格证，我要考上教教师资格证，你光在那里想有用吗？或者说给你创设了一个非常好的条件，大夏天的空调开着，西瓜放在旁边。给你创造这个好的环境有用吗？或者周围都是读书的，有一定的影响，但是不能起决定作用。真正的你要去干嘛？你要去学，你要去充分发挥你的主观能动性，所以必须要通过你的活动表现出来，活动表现出来。好，这是关于我们个体主观能动性它的作用。第一个是人。的发展的动力是促使个体从潜在可能状态转向现实状态的决定性因素。第二个呢，这个人的主观能动性是通过人的活动表现出来的。表现出来的，这是常考选择题哈。问哪一个对人的身心发展起决定作用？那么就是个体的主观能动性。就像什么东西才能让我们真正的考上教师资格证呢？我们要去学习，要充分发挥我们的主观能动性。虽然环境很重要，但是起决定作用的是我们自身的个体的主观能动性。好，就是关于我们人的身心发展的四大因素：遗传素质、环境。学校教育以及个体的主观能动性，我们来做选择题。在影响人的身心发展的诸因素当中，教育，尤其是学校教育，它在人的身心发展当中所起的作用是主导作用吧？所以选择 C 选项。能起决定作用和起动力作用的，就个体的主观能动性了。好，再来看一下第二个，在外部条件大致相同的课堂教学当中，每个学生学习需要和动机不同，对教学的态度和行为也有着各式各样。这反映了下列哪种因素对学生的影响？可以看到，课堂教学是一样，说明学校教育外部环境是一样的。那么，为什么？呃，看到它的一个需要和动机不同，关键是在于动机不同。需要和动机指的是我们人内在的一个，或者说指的是人的一个个体的主观能动性吧。所以应该影响的就是个体的主观能动性。也就是说，为什么很多人都听了老师的课，有的人能考上，有的人不能考上呢？就是因为人的主观能动性是不一样的。人家每天学习学到深夜十二点，有的人学习呢，他就学习到八点钟，哎，已经到了该睡觉的点了。对吧？就是一个个体的主观能动性，它是起决定作用的。第三个，如让六岁的婴儿学走路，不但徒劳，而且无益。同理，让四岁的儿童学高等数学也难以成功。这说明了，看到 A， 遗传素质的成熟程度制约着人身心发展的过程和阶段，是对的吧？就是你看，让六岁的婴儿学走路，他还没有到达这个该走路的一个年纪啊。四岁的儿童学数学，他还没有达到学高数的一个年纪。所以是遗传素质成熟程度会决定人身心发展的过程和阶段。我们看一下 B、C、D 是不是错的哈？遗传素质的差异性对人的发展具有一定的影响，这里没提到差异的意思。好，遗传素质具有可塑性，也没有讲到。去塑造它吧。四 D 遗传素质决定了这个表述本来就错误的哈，所以应该是选择 A 选项，它的成熟程度会制约着人身心发展的。过程及其阶段，及其阶段。好，那么这就是整个第一节的一个内容。我讲了三个，第一个是人的身心发展的概念，第二个呢是影人的身心发展的动因，第三个是影响人身心发展的四大因素。在概念里面呢，讲到了人的发展指的是由从个体从出生到生命结束，在整个人生全部过程当中，身心两个方面的一个积极的变化，叫做人的发展。所以它包括过两方面，一个生理的发展，一个心理的发展。这里注意一下选择题即可。那么到底什么推动着人的发展呢？讲到了三大动因，有内发论、外铄论和多因素相互作用论。这里就考代表人物以及代表人物的观点。我们记了口诀，内发论呢？叫做内弗威利大格伯埃孟子内指的就是内发论，弗指的就是弗洛伊德性本能，威呢就是威尔逊基因复制，利大是没有格格塞尔成熟机制，柏柏拉图观念先天地存在于人的灵魂当中，孟子就是性善论，人之初性本善，需要发挥我们最本质的一个善。外硕论代表人物是外出寻找落花生，外就是外硕论，寻就是寻子。彭生麻中不服自直，白沙在涅与之俱黑。落就是洛客。白板说，花生就是花生，行为主义者。多因素相互作用呢，就认为人的发展是由内。内部因素和外部因素相互作用的一个结果，代表人物呢就是辩证唯物主义者哈。这是三大作用，我们还讲到了四大因素。这四大因素呢，就有遗传、环境、学校教育以及个体的主观能动性。遗传它的作用呢，记得口诀叫做“生理成熟差异可塑”。生理指的是遗传素质使人身心发展的生理前提，为人的发展提供了可能性。成熟指的是遗传素质的成熟程度制约着人身心发展的过程和年龄特征，这里就会去讲到双生子爬楼梯的实验，问你体现了遗传的哪个作用，你要知道是成熟的这个作用。差异指的是遗传素质是造成人的差异的主要原因之一，注意一下它只是原因之一，不是唯一原因。可塑指的就是。遗传可以随着环境和人类实践活动的改变而改变，具有可塑性。比如说，我们长期从事印染业的工人，他就是。它的一个颜色辨别能力就比常人要强，就是体现这样一点。是关于遗传素质它的作用，不管是做选择题还是做简答题，你们都要能够答得出来。那么，遗传有这么多作用呢，就有人走向了遗传的一个极端，叫做遗传决定论。代表人物呢，他有高尔多、霍尔、董仲舒、高尔顿做的名人家谱实验，他就提到了遗传的天才。或者就一句话：一两的遗传胜过一吨的教育。董仲舒就是性三品，圣人之性、中民之性、斗筲之性、斗筲之性，这是环境的作用。第二个呢是，呃，这是遗传的作用。第二个呢就是环境的作用。环境的作用呢有三个：第一个，它为我们的人的发展提供了多种可能，包括条件、机遇和对象。那么这些环境是不是一定都是积极影响呢？不是这样的，它有积极和消极之分。那么在面对环境过程当中，是不是就无能为力？也不是，我们可以去发挥个体的主观能动性。这里常考一句话叫做“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”，而这里就是孟母三迁。孟母三迁问体现了哪一个因素对人的一个影响？就是环境，就是环境。好，这、就是环境。那么也有人走向了环境的极端，环境对。决定论代表人物跟我们的一个外铄论是一模一样的哈，有荀子、洛克和华生，理论也是差不多的，这里就不再多讲了。教育里面就讲到学校教育，学校教育它在人的发展当中起的是主导作用。那么为什么可以起主导作用呢？原因有三个：第一个是它是有目的、有计划、有组织的培养人的活动；第二，谁来培养呢？由专门经过专门训练的教师来进行；第三，它还可以有效的控制。和影响人身心发展的因素。因素，最后一个个体的主观能动性，它是起决定作用，它是人发展的动力，是促使个体从潜在可能状态转向现实状态的决定性因素。而这个人的个体主观能动性呢，也必须通过活动表现出来。就像说啊，我想考上，我想考上，个体主观能动性再强，你得干嘛？你要你得看书呀，所以需要通过活动表现出来。这是关于遗传啊、呃，我们影响人身心发展的四大因素。如果在这里它考一道选择里。要简答题问，请简述影响人身心发展的因素及其作用。那我们要怎么答呢？注意一下哈，这里就一样答一点就可以了。比如说答遗传就可以答，呃，答影响人身心发展的因素及其作用有：一、遗传，遗传素质是人身心发展的生理前提，为人的发展提供了可能性；二、环境，环境。它为人的发展提供多种可能，包括基于条件和对象。第三，学校教育可以起主导作用。第四个体主观能动性，它是促使个体从潜在可能状态转向现实状态的决定性因素。这是关于我们整个第一节的内容。讲到了两个人的发展，它的概念就是两个生，两方面，生理发展和心理发展。第二个就讲到它的三大动力，内发论和外说论。记一下口诀：内服威力大，各膊爱孟子；外出寻找落花生。还有它的四大因素：遗传、环境、学校教育以及个体的主观能动性。好，我们讲已经了解完了人的身心发展的概述，这两个数字也解决了三和四。那么最后我们来解决。最后一个数字叫做五，五就是五大规律。好，那么来看一下这五大规律。这五大规律呢，指的就是顺序性、阶段性、不平衡性、互补性和个别差异性。一般来说，在考试当中就以选择题的形式来考察大家，所以大家要理解这五大规律它的意思，它的意思哈。那我们来看一下这五大规律。分别指的是什么？首先，第一个顺序性，顺序性呢，它指的就是个体的发展由低级到高级，由简单到复杂的一个不断的发展过程，不断的发展过程。在这里呢，它还会去出选择题，去问给一句话，问体现了哪一条规律？这里我们还要去抓住它的一个关键词。可以看到，这个由低级到高级，由简单到复杂，它的关键词是什么呢？很多说老师低级到高级，简单到复杂，不对。我们可以看到它有一个重复的叫做由什么到什么。所以当我们在判断第二类型的选择题的话，出一句话问你体现了哪个规律，你就要能够判断得出来。由什么到什么，它是属于一种顺序性。比如说人的一个发展是由头到尾这样的一个规律，由中间到四肢这样的一个发展的规律，这体现的就是一个顺序。你会发现它都是由什么到什么。所以第一种，他考就直接考概念，问人的发展由低级到高级，由简单到复杂，复杂指的是什么？指的是顺序性。第二种，问人的发展是从中间到四肢这样的一个发展体现是哪个规律？你要能够知道是顺序性，由什么到什么。好，既然人的发展有这样的规律，那么在教育的过程当中，就要按规律办事。就是第三个选择题考察这个规律办事的一个要求。既然我们是有顺序的，所以要求我们就要循序渐进。按照它的顺序来，遵循顺序，慢慢慢来，切记干嘛呢？拔苗助长，临节而施。如果选择题里面问到拔苗助长，临节而施违背了人身心发展的什么规律，你就要知道是违背了顺序性。拔苗助长，大家大家都知道，而临节而施呢，它是出自学《学记》，临就是超越的意思，超越节度而去施教，那么就违背了一个顺序性。我们要按照顺序来。按照顺序来，这是关于我们人的身心发展的第一个规律，叫做顺序性。第一个要掌握的就是它的概念，由低级到高级，由简单到复杂的不断发展过程。那么，把握它的关键词就是由什么到什么。那么，要求我们教育要怎么做呢？就是循序渐进，切记拔苗助长、临界而施。临界而施，在这里就会去考名人名言哈，像临界而施，它就属于学习里面的名人名言了，属于名言。好，再看到第二个规律，叫做阶段性。阶段性指的就是人的发展在不同的年龄阶段表现出的某些稳定的、典型的、共同的特点。在这里就会出现很多不同的年龄阶段，比如说小朋友在。我们我们这样的人，在小朋友这样的阶段，在青年期的阶段，特点什么样的？在成年人的阶段，特点又是什么样的？就是关于年龄特征，所以它的一个关键词就是小学、初中、儿童、成年期，在不同年龄阶段，它有什么样的一个特征？什么样的特征？你会发现在小学生谈恋爱的时候，他就觉得牵牵手都能怀孕，对吧？但是到了初中你会发现不一样，到了高中又不一样。这就是人在不同的年龄阶段，他会表现出的不同的特征。既然这样，就要求我们教育工作要怎么样做呢？要做到有针对性。就意要做到有针对性，不能一刀切一锅煮。要注意各阶段的衔接和引路，因为每个阶段都是不一样的，所以要有针对性。不能一刀切一锅煮哈，不能把小学生当初中生来看待，这是在阶段性里面我们要掌握的。这是我们的阶段性。看完阶段性呢，那我们再来看一下不平衡性。不平衡性呢，由于书本不一样的表述，它又叫做不均衡性。不均衡性、不平衡性，它指的就是抓住一个词叫做速度，在发展速度上的不平衡。不平衡就是有快有慢，有高有低。我发展的时快时慢，时高时低的。这一点呢，体现为两个方面，第一个是同一方面在不同年龄阶段发展的速度是不一样的。比如说我们人的一个身高，你会发现什么时候长得最快呢？有两个时期，第一个是我们刚出生的时候。刚出生的第一年，发展速度是很快的。第二个呢，就是青春期的时候，尤其你会发现男男孩子，对吧？在我们读初中的时候，青春期的时候嘛，在放暑假之前，我们他跟我们是平视的。可是放暑假回来之后，你就要抬头看他。这就是由于人的他的一个身高在一个高速发展期。当我们看到这样一个观点，你就要知道问你体现了哪一个？规律体现的是不平衡性，它的速度在两个时期是有高速发展时期的，是第一个。同一方面在不同年龄阶段发展速度非常快。第二个呢，叫做同一个体在不同方面发展速度也是不一样的。比如说人的生理和心理，你们觉得是生理发展速度更快，还是心理发展速度更快呢？好，说老师心理，老师一样快，不是这样的哈，是生理发展速度会更快。你我们经常会看到这样的社会性新闻。某个十几岁的孩子，十四、十五岁的孩子，你看，甚至未成年的孩子，两人因为早熟生下孩子，狠心将其丢弃，就是他已经可以生孩子了，说明他的生理已经成熟了，但是他生了孩子养吗？不养，直接可能随便便在厕所生呢，就丢在厕所，他们根本就不养，说明他的心理还没有成熟，就告诉我们他的生理发展是先于心理发展的，生理发展的速度会更快，这也体现了人的身心发展的一种不平衡性，叫、就、做、是、不均衡性，就他的一个速度会更快。既然我们人的发展是有高速发展期的，这就,就告诉我们干嘛呀？要抓住这个高速发展期啊！比如说在长身高的时候，你会发现读初中的时候，爸爸妈妈会让我们干嘛？喝牛奶。吃鸡、吃骨头汤、吃田鸡，各种东西，为什么？就是让我们要抓住这个时期，发展的速度会更快一点，会长得更高一点。现在很多人就后悔，我爸妈当年在让我吃的时候，我偏不吃，所以现在变得很矮。现在不该吃的时候呢，我就死往死里吃，那我就变，现在变得又矮又胖，对吧？就是由于一个我们没有抓住这个关键期，哈，啊，所以这就要求我们要抓住这个关键期。既然有发展速度非常快的时候，我们抓住这个关键期，就可以达到一个事半功倍的效果哈。在这里呢，就会常考学，这里面一句话叫做“当其可知未时，时过然后学，则勤苦而难成”，也说我们要抓住这个时机，要抓住这个关键期。当考的这句话问“当其可知未时，时过然后学”。则勤苦而难成，体现了哪一个规律？就知道体现了不平衡性。不平衡性理解它上去跟速度有关了。好，是关于我们的一个不平衡性。再来看到后面两后面两个就比较简单了，叫做互补性和个别差异性。首先第一个叫做互补性，互补指的是什么呢？指的是个体的某一机能受到损失之后，可通过其他方面得到部分补偿。比如你会发现看不见的人，盲人，但是他的听力和触觉非常好。假如你借了一个盲人一百块钱，因为他看不见，想骗他还他五十，但是他一摸就知道。我借钱给你，你居然骗我，只还我五十，就说明他的一个触觉的能力非常好，或者听觉是比较好的，这、就是一个补充，或者还会听到一个词叫做身残志坚，虽然身体残疾，但是他的意志非常坚强，这也体现是一个互补性。当我们看到有残疾儿童一出现，那么就选择这样一个互补性，也就告诉我们他有一方面好，有一方面不好，我们就可以干嘛？要求我们要做到长善救失。三疾儿童，长就是这关键词：残疾儿童一出现，百分之八九十选择的就是我们的一个互补性。然、no, 后要求我们做到什么？要做到长善就是，长善就是。最后一个是个别差异性。个别差异性呢，指的是同一年龄阶段的不同学生，他表现出来的东西是不一样的。比如说我们班上的学生，肯定就表现说至少长相不一样，对吧？这里现是个别差异性。不仅长相不一样，的可能兴趣爱好也不一样。有的同学喜欢吃辣，无辣不欢；有的同学特别喜欢吃清淡的；有的同学可能喜欢。是甜的，有的同学生气了一顿火锅就可以解决，有的同学生气了一顿火锅可能解决不了，可能需要一支口红，一个包，对吧？这、就是由于人的身心发展体现出来的一个个别差异性，也是为什么我们很多小学里面会去开设兴趣班呢？因为每个人他的兴趣爱好都是不一样的，既然人和人不一样，就要求我们要做到什么？做到因材施教，是对教伟提出的。呃，要求因材施教，这里也会常考一句名言哈，会考察到，呃，有的聪明早会有的大器晚成。问你体现人的身心发展的什么规律？有的聪明早会有的大器晚成，个别差一性吧。有的人他很早就成功了，有的人却很晚，就是因为人和人不一样，人和人不一样。好，就关于我们个体身心发展的这个五个规律。五个规律，那么最后我们再捋一下哈，主要就考察它对它含义的一个理解，以及对教育提出的要求。那么可能还要去考一些名人名言呢、啊。首先，第一个顺序性，它指的就是人的发展是一个由低级到高级、由简单到复杂的不断发展过程当中。那么它就抓住关键词由什么到什么，对我们提出的要求呢，就是要循序渐进，不能临界而失，拔苗助长，拔苗助长。好，阶段性，它指的就是不同年龄。不同年龄阶段的，就人在不同年龄阶段表现出的某些稳定的、典型的共同的特点，也说，我人在不同的年龄阶段，它表现出来的东西是不一样的，就会有什么小学、初中、小学怎么样，初中怎么样，儿童期怎么样，成年期怎么样。那么这就要求我们在教育工作当中要做到有针对性。不能一刀切一锅煮，要注意各阶段的衔接和引渡，因为每个年龄阶段都不一样嘛。在衔在我们换年龄阶段的时候，我们也一定要注意它的衔接和引渡。不平衡性的抓住一个词叫做速度，也叫做不均衡性哈。它体现为两个方面，第一个是同意。方面，在不同年龄阶段发展速度不一样。第二个呢，是同一个体在不同年龄阶段发展速度不一样。这就要求我们要做到抓关键期。会考的名人名言呢，就是“当其可知谓时，时过然后学，则勤苦而难成。”说，当我们可以学习的时候，当我们当其可知谓什么？当我们正在可以学习的时候，就正好是这个时机。过了这个时机，则勤苦而难成。就是我们要抓住这个时机。互补性质的就是个体某一机能受到损失之后，其他可以得到补充。比如说看不见的人听力比较好，听力比较好。好，这就提到了一个残疾儿童一出现呢，那我就要求我们要做到长善救失。就是、个别差异性指的是人和人不一样，人和人不一样，就要求我们要做到因材施教。比如说有的聪明早会，有的大气晚成。好，这是关于我们这样的一个规律。来做几道真题哈。第一，人们常说“聪明早会大”，哎，刚说的哈，“聪明早会大器晚成”是指个体身心发展具有什么心呢、啊？差异性吧。好，再看一下第二个“大器”哦，又是刚刚提到的“大器可之谓时，不临界而失之谓训，相贯相之谓魔，此四者也，交之所由心也，发然后进。则什么不甚时过，然后学则勤苦而难成。这句话表现了儿童身心发展的什么性？就我们可以看到这句话，这里只有一个哈，识过然后学，则勤苦而难成也。这里是连着的，当其可知谓识，时过然后学则勤苦而难成也这里是连着的当其可知谓时，识过然后学则勤苦而难成也体现什么性？体现的就是人的身心发展具有不平衡性吧？我们要抓关键期。抓关键期，如果单独出现这一句话呢，问体现了什么性？当其可知，不临节而失。我们说不临节而失，体现人的身心发展一种顺序性。如果它只是单独这一句话出现，体现就是一个顺序性。但是这里强调的就是后面这句，时过然后学，则勤苦而难成。过了这个时间，再刻苦也没有用。也就是说，我们要抓住这个时间，体现的是四 D。不平衡性，抓关键期。再看第三个，儿童发展是一个持续不断的过程，不同年龄阶段表现出不同的特征。那么，儿童发展的阶段性要求我们教育工作要做到什么？不同的年龄阶段有不同的特征，就要求我们要做的要有针对性。注意各阶段的衔接和引渡，像循序渐进，它是针对顺序性；因材施教呢，它是针对个别差异性；抓关键性呢，它是针对不均衡性或者说不平衡性。所以阶段性针对是有针对性，有针对性。好，再看到第四题，人的身心发展呢是一个由低级到高级、连续、不可逆的过程，这反映了人的身心发展具有什么性呢、啊？具有顺序性吧，由什么到什么？由什么到什么不可理解而失。好好，那么这是关于我们整个第三章内容，学了两节。第一个是人的发展，第二个就是规律。在人的发展的概述里面呢，提到了人的发展的概念、人的发展的动因以及四大因素。那么概念里里面呢提到了一个人的发展，它是包括身心两方面的一个发展，生理发展和心理发展。然后，人的发展动因呢有三大动因：内发论、外铄论和多因素相互作用论。内发论代表人物呢叫做内服威力大，格伯埃、孟子。至于具体的就不再回顾了哈，因为前面已经回顾的很详细了。外铄论呢是外出寻找落花生。多因素相互作用呢就因认为人的发展是由于内部因素和外部因素相互作用而形成的。而影响因素呢有四大因素：有我们的遗传、环境。学校教育和个体的主观能动性，遗传只是生理前提，环境提供了多种可能。学校教育呢，它是起主导作用，个体主观能动性呢是起决定性的因素。在环境和遗传这地方具有极端，有遗传决定论和环境决定论。遗传决定论呢，它代表人物就有三个：霍尔、高尔顿和董仲舒。然后环境决决定论呢，就是前面三个人物。用我们的一个荀子、洛克和华生。和花生，好，最后就是五大规律，刚刚所讲的有顺序性、阶段性、不平衡性、互补性和个别差异性，要注意他们的一个概念，他们对教育提出的要求以及一些名人名言就可以了哈。在这个地方，我们第二章这里是主要的，一定要理解这五大规律什么意思。刚做题目你也看到了，选择题的一个真题出了四道，对吧？一共考了六次，有四道考在这个地方。所以它是比较重要、比较重要的一个内容。那么考简答题，大家就背一下这几个的作用就可以了。这个的作用，尤其背一下学校教育为什么可以起主导作用，然后以及影响人身心发展四大因素的作用。那么这是关于我们第三章内容，我们第三章就讲到这个地方。考教师的小伙伴添加微信“师乐 005， 发送“喜马拉雅”获取更多备考资料。